إن الأمر يستمر في التحسن اسمي ديفيد أنا سكير جينز وبفضل قوات العظمى فإن تاريخ رصانتي هو 2 أغسطس 1988 والذي لا يمكنني أبدا أن أكون ممتنا له بما فيه الكفاية هذا الفضل يعود إلى قوات العظمى وهذا أمر مؤكد كنت جالسا على العشاء وكنت أفكر في مرور 31 عاما و15 و8 أيام وكل واحد من هذه كانت معجزة بطريقتها الخاصة وهذا قليلا مما أود مشاركته الليلة قيل لي بعد سنة الأولى من الرصانة إن الأمر يستمر في التحسن وكان هذا هو الوصف البسيط لتجربتي في سكير الجنس المجهولين والتي تستمر في التحسن بالنسبة لحديثي سأستخدم ما سكير الجنس وما الرصانة الجنسية كإطار تقريبي وأسير في طريقي من خلاله في اجتماعي الأول استخدمنا تلك القراءات حيث تبدأ نستطيع أن نتكلم عن أنفسنا فحسب كما شارك متحدثون آخرون بالفعل وكما يصف شخص واحد ببلاغة إذا كانت مدمن كحول المجهولون هي آخر منزل في المنطقة لأولئك الذين يحتاجون إليها فإن سكير الجنس المجهولين هو المبنى الخارجي خلف المنزل الأخير في المنطقة إحدى لحظات خجلي في هذا البرنامج بالمناسبة هي عندما قال مواجهي ديفيد تقول الجملة بالاندفاع وراء مئات الأشكال من الخوف والتوهم وحب النفس والأشواق على الذات ائتي بمئة شكل من الخوف وتوصلت فقط إلى 72 ما زلت أحمل هذا العبء حتى يومنا هذا كثيرا مما نستجيب له في أنفسنا وفيما بيننا في اجتماعاتنا في أدبيتنا وفي تجمعات مثل هذه يتخطى فهم الكثير من مجتمعنا إنه يستمر في التغيير ومع ذلك أنا على دراية تامة بأن الشعور بالوحدة لا يزال في كثير من الأحيان شديدا جدا في المجتمع من المهم جدا أن نكون معا ونحن بالفعل الوحيدون الذين يمكنهم التحدث عن أنفسنا أحد الأشياء التي تمنحنا قوة لمواصلة ما نقوم به على أساس يومي هو ما تم تسليمه لنا من مدني الكحول المجهولين لأنه عندما بدأ ذلك في عام 1935 كان إلى حد كبير نفس الوضع كان مدمن الكحول مجرد قضية خاسرة لم يكن هناك أمل لن يتحسنوا يمكن أن يودع <تصفيق> يمكن أن يودع مدمن الكحول المصحات أو يتم تهميشهم أو التسامح معهم وإبقاهم هادئين نوعا ما لكن لم يكن هناك أمل ثم فجأة بدءا من 10 يونيو 1935 كان هناك أمل هذا هو التاريخ بالمناسبة آخر مشروب للدكتور بوب أول يوم له من الرصانة وهي مشابهة جدا بالنسبة لنا في الكتاب الأبيض نتحدث روي عن قضية مجلة تايم التي نشرت في عام 1974 لذلك كانت هناك حاجة إلينا دائما وكان هناك أشخاص من حولنا يعرفون أن بعض المساعدة ربما كانت متاحة من خلال التعافي من إثنتي عشرة خطوة ومع ذلك نستطيع أن نتكلم عن أنفسنا فحسب الطبيعة المتخصصة لسكير الجنس المجهولين يمكن أن تفهم بشكل أفضل بخصوص ما نسميه سكير الجنس واحدة من أروع ذكرياتي عن نجفل كانت ليلة الأحد حيث تحدث هارفي عن مدى حزنه لأن مواجهه كان على وشك الموت نظر مواجهه إلى هارفي وقال هارفي الخطوة الثالثة دعه يمضي ممسكا بيده وأصابعه مفتوحة وراحتيه للأعلى وهكذا فعلنا ذلك هنا في نجفل ونفعل ذلك في كل مكان بالطبع دعه يمضي لذلك كنت أنا وزوجتي خلف سيارة على الطريق السريع في تلك الليلة وفجأة من النافذة اليمنى جاءت نفس الإشارة ومن النافذة اليسرى جاءت نافذة السائق هذه الإشارة نفسها وضحكنا طوال الطريق العودة إلى نجفل ومع ذلك فإنني أنقل هذه القصة إليكم الليلة من رجل توفى منذ ما يقرب من 32 عاما 
ويتم تنفيذ رسالته وهذه هي الرسالة التي نحملها في كل مرة نقعد في نعقد فيها اجتماعا وفي كل مرة نلتقط فيها الهاتف أو نرد عليه وفي كل مرة نقرأ فيها أدبيات البرنامج وفي كل مرة نمسك فيها بأيدينا مهما كان الأمر فإن الشيء الرحيم بالنسبة لي هو مدى تقارب زمالتنا في تجربتي على أي حال من مدمن كحول المجهولين ولكن في الواقع إذا لم ينجح شيء ما فلدي ثمانمائة اجتماع للكحوليين في الأسبوع يمكنني الاختيار من بينها إنه نفس الشيء تقريبا القراءات متشابهة جدا افتتاح الفصل الخامس وكل ذلك لذا فإن اسم سكسهولك يربطنا بهذا الخزان الهائل من النجاح الروحي والأمل الذي تم تأسيسه بالفعل لمدمن الكحول المتعافي نحن سين ميم متخصصون للغاية أنا أعرفك لأنني مريض عقلياً وأنت مريض عقلياً هذا ما نشترك فيه هل سألت عن هذا المرض العقلي؟ لا هل قمت بالتسجيل للحصول عليه؟ لا هل لدي ذلك؟ نعم لا أحد يسجل ليكون مصاباً بالسكر لا أحد يريد أن يغلق البنكرياس وأن يكون مقاوماً للإنسولين وكل الأشياء التي تصاحب ذلك هذا يحدث فقط وبمجرد حدوث ذلك هل تعرف ماذا؟ إما أن نقبلها ونعيش حياتنا وفقاً لذلك أو لا نقبلها هذه هي الطبيعة المتخصصة لسكير الجنس المجهولين سكير الجنس قد خرج تماماً خارج سياق ما هو صواب أو خطأ أستطيع أن أتذكر كم كنت وحيداً عندما كنت في السادسة من عمري في النهاية في نهاية الاجتماع الأول الذي حضرته كانوا يقولون نحن نصنع الارتباط الحقيقي وصلنا إلى الوطن وبدأت أبكي كنت في الثانية والأربعين من عمري في تلك المرحلة وكنت أبحث عن وطن لفترة طويلة أنا فقط لم أتلائم ومثل أي مدمن جيد كان مرضي مزمنا وتقدميا في إحدى الاجتماعات شارك أحد الأشخاص كيف كان يجب أن يجعل استمارات طلبه مثالية وكان يقوم بمراجعة 20 استمارة للحصول على استمارة مثالية واحدة فقط لتقديم الطلب كان ذلك قبل استخدام الحواسيب وكنت أظن في نفسي أوه لست هذا النوع من الكماليين ثم أدركت أنني لست كما أظن بخصوص الكمال في أي شيء قد تظن أنك يمكنك أن تفعل كل شيء بشكل مثالي وهذا ما كان يحدث في الداخل كنت سأخلق هذا العالم المثالي كنت ملكا كريما جدا يعتبر الجنس أمرا هاما حقا وكانت تلك العزلة سكير الجنس قد خرج تماما خارج سياق ما هو صواب أو خطأ ولم أكن أعرف أنها مسألة صواب أو خطأ اعتقدت أنه كان فقط ما كان علي الحصول عليه وقصة روي في الكتاب الأبيض حيث يتحدث عن تعلم كيفية الحفاظ على السر عندما يريد ذلك أعتقد أنه كان مصة إبهامي أليس ذلك؟ إذا كنت أتذكر كان لدي كل هذه الأسرار للاحتفاظ بها بدأت أسراري عندما كنت في الرابعة من عمري مرض مرضي يمكنني تتبع مرضي من سن السابق من سن الرابعة فصاعدا كنت أخلع ملابسي في الأماكن العامة وكنت أتخيل بشكل قهري حول أنواع القصص الخيالية في الغالب لم أستطع التوقف رغم ذلك لقد استحوذت على حياتي كلها ثم عقبت أو تعرضت للتقريع على ما أعتقد بشكل أكثر دقة بسبب استراق النظر في الفتيات في الملعب وقفات تحت الزحليقة عندما كنت في الخامسة من عمري تم إمساكي نوعا ما تم القبض علي عاريا بشكل جنسي مع الأولاد الآخرين محاولين الانفلات لم نكن نعرف ما الذي كنا نفعله عندما كنا في السابعة من عمري عندما كنت في العاشرة من عمري اكتشفت الاستمناء كانت والدتي أول شريك وهمي لي في ممارسة الاستمناء واعتقدت أن هذا لم يكن صحيحا لذلك حولته إلى جارتي المسنة 
لكن ما لم يتغير هو التخيل والاستمناء القهري والذي بمجرد أن بدأت لم يتوقف أبدا حتى أتيت إلى هذه الزمالة اعتقدت أن هناك مشكلة لأنني في الثالثة عشرة أتذكر سؤالا في فصل التربية الجنسية كم من الاستمناء أكثر من اللازم وكانت إجابة المعلم أنه إذا كنت تؤذي نفسك فمن المحتمل أن يكون ذلك أكثر من اللازم وقد آذيت نفسي في الواقع على مر السنين وأن أفعل الأشياء ومع ذلك لم يبدو الأمر كثيرا لكن في الثالثة عشر عرفت أن هناك خطأ ما ممارسة الجنس مع الحيوانات وارتداء الملابس الجنس الآخر واستخدام المواد الإباحية بجميع أشكالها والتخيل والتلصص والسادية المزوخية علاقات الزنا المتعددة كنت شاملا جدا بعد اجتماعي الأول توقفت عند مكتبي حيث, كانت ل... حيث كان لدي مجموعة من المواد الإباحية مخبأة أمسكت بشيء ورميته خارجا ثم في ذلك الوقت تحدثت, تحدثت امرأة عن ملابس تعاطيها وتذكر تأثير ذلك علي وعرفت على الفور بالضبط ما هي ملابس التعاطي الخاصة بي لذلك ذهبت إلى المنزل وتخلصت من ملابس التعاطي الخاصة بي ولا يهم حقا ما هي عليه ما يهم هو التأثير الذي أحدثته علي وإذا كنت سأكون صادقا بشأن ذلك وأخرجها من حياتي فهذا ما كنت بحاجة إلى القيام به خرج تماما عن السياق خرج تماما خارج سياق أتذكر أنني جلست خلف جنبي في اجتماع كان لديها نسخة كبيرة 11 في 8.5 بوصة من الكتاب الأبيض الذي كان موجودا في ذلك الوقت تم خدش الأسطر وكتابة أشياء أخرى بما في ذلك كلمة نفسها وذلك عندما تم تقديم ما سكير الجنس وما الرصانة الجنسية لأول مرة هنا في نجفل في عام 1990 وأصبح مفتوحا للنساء من حيث الضمائر لقد كنا أخيرا نلحق بكتابتنا وكانت رائعة لقد كان بالضبط ما نحتاجه هو فقط هو قد فقد السيطرة لم يعد يملك قدرة الاختيار وليس حرا ليتوقف الشهوة قد أصبحت إدمانا لقد كنت على محيط مدمن الكحول المجهولين بما يكفي لعرف أنه بالنسبة لمدمن الكحول فإن الكحول ليس هو المشكلة إذا كان الكحول هو المشكلة فقط لا تشرب فلن يكون لديك المزيد من المشاكل مشكلة مدمن الكحول هي إزم أنا الذات وأنا ISM والتركيز على الذات وعيوب الشخصية التي تغذي هذا الاستخدام القهري للكحول وفي حالتنا الشهوة على الرغم من أنني لست مدمنا على الكحول فقد كنت موجودا بشكل كافي لمعرفة مدى قوة مدمن الكحول المجهولون وعندما جئت إلى ذلك الاجتماع الأول لجيش الإنقاذ تحدث الناس عن السكر بالشهوة تعرفت في اليوم الأول كنت أعرف أنني شربت الاستمناء بمرور الوقت تعلمت أيضا عن السكر بالأوهام والسكر بأي شيء لقد فقد فقدت السيطرة لم أعد أملك قدرة الاختيار ولست حرا لأتوقف كنت أقود سيارتي من فندل بيرت باتجاه طريق هيلزبرا ووصلت إلى إشارة مرور وكانت هناك سيارة متوقفة أمامي عند الإشارة الحمراء كانت هناك امرأة في السيارة لم أرى أي شيء آخر غير أنها كانت جالسة لذلك كان رأسها فقط فوق المقعد وكنت مستثارا تماما بواسطة شعرها هذا هو اليوم الثالث أو الرابع من الرصانة أخذني على حين غيره تماما لأنه لم يكن لدي أي فكرة حتى تلك اللحظة كيف كنت أشتهي باستمرار وطالما ولطالما وصفت نفسي بأنني من سكير الجنس الذين مثل مدمن الكحول لا يتركون الكأس تجف أبدا بعض الناس انغماسيين أنا أفهم ذلك أنا فقط لست واحدا منهم أنا فقط لا أدع كأس الشهوة تجف 
هذا العيب في الشخصية لم يذهب إلى أي مكان تماما مثل كل, مثل كل عيوب شخصيتي فإنها لا تذهب إلى أي مكان إنه مثل اللون عيني ما تغير هو أنهم لم يعودوا يديرون حياتي بعد الآن وهذا تغيير كبير لا أشعر بالامتنان الكافي له إن حالتنا كحالة الكحول الذي لم يعد يحتمل الكحول ويجب أن يتوقف عن الشرب تماما لكنه معلق ولا يستطيع أن يتوقف كان لدي أشخاص عملت معهم توسلوا إلي أن أتوقف عن الخروج لتناول الغذاء وإجراء محادثات خاصة وإغلاق باب مكتبي لإجراء مشاورات حول أي شيء وبالتأكيد, وبالتأكيد زوجاتي أنا في زواجي الثاني منذ 43 عاما وزواجي الأول ثماني سنوات أرادوا مني أن أتوقف بالنسبة لجين زوجتي الحالية لم تكن هذه فكرتها عن المرح كنت رصينا لمدة أسبوعين تقريبا كنا منفصلين داخل المنزل وكنا نتحدث في الليل كنت أجلس في أعلى الدرج وكانت تعيش في الطابق السفلي وفي إحدى الليالي قالت أنت مختلف تماما عن زوجي الأول جاك وسردت كل الطرق التي كنت مختلفا فيها عن جاك ثم قالت ولديك شيء واحد هو نفسه كلاكما مدمنان على الجنس <تصفيق> وحدث شيئان بادئ ذي بدء كان تذكيرا بأنه لم يكن مجرد حادث أن تكون هي وأنا معا وثانيا كانت تلك هي الليلة التي عرفت فيها أنها بحاجة إلى إسأنون واستمرت هي في الذهاب وكما قلت تماثلت مع السكر بالشهوة أردت أن أتوقف أتذكر عندما كنت في الحادية والعشرين من عمري كنت في مجموعة لقاء وقلت لامرأة في المجموعة حسنا أنا لست منجذبا جنسيا إليك اعتقدت أنني قلت للتو أحد أهم الأشياء التي يمكن أن يسمعها العالم على الإطلاق ما لم أدركه إلا بعد ذلك بوقت طويل بعد مجيئي في هذا البرنامج وأنني أعتقد, أعتقد أنها كانت الوحيدة التي قلت ذلك لها كان هناك مئة وحوالي مليون امرأة أخرى في هذا البلد وأكثر في بلدان أخرى كنت عادلا بشكل ملحوظ في الشهوة وهكذا تألفت بالتأكيد على هذا السطر في ماسك كير الجنس الذي يقرأ لكنه معلق ولا يستطيع أن يتوقف هذا كان هذا أنا وبالتالي لسكير الجنس يعني أن هذا ليس سوى برنامج لسكير الجنس نحن لا ندعي أنه لأي شخص آخر إن أي شكل من أشكال الجنس مع الناس أو مع شركاء غير الزوج هو إدمان تدريجي ومدمر تماثلت على الفور لأنني عرفت أنني سكرت بالاستمناء وسكرت بالأوهام وسكرت بالشهوة الإنجذاب الجنسي إلى شخص ليس زوجك في بوتقة تجاربنا هو إدمان تدريجي ومدمر هذا كل ما في الأمر نحن لسنا سلبيين حيال ذلك نحن نقول فقط أنه سيدمرنا قبل حوالي عامين من انضمامي في عام 1988 لسبب ما قمت بإعداد قائمة بالناس التي اللواتي كنت على علاقة معهن أتذكر أنني صدمت أول مرة من طول القائمة وثانيا لأن المشكلة كانت تحدث في كثير من الأحيان كانت هناك فترات زمنية أكثر بين العلاقات الجديدة لم يكن لدي أي فكرة حيث حتى كتبت القائمة كيف كانت الشهوة تسبب الإدمان ومدمرة بشكل تدريجي نحن نرى أيضا أن الشهوة هي قوة دافعة خلف انفلاتنا الجنسي ورصانة الحقيقية تتضمن انتصارا تدريجيا على الشهوة أنا رجل ذكي بشكل معقول وراض عن اللغة والتحدث <تصفيق> لذلك كنت أعرف أن الناس يواجهون مشاكل في أنشطتهم الجنسية منذ زمن صحيح كنت أعرف أيضا أنني جربت كل شيء اتضح أن ذلك كان هدية لم أدرك ذلك لقد حاولت كل ما أعرفه للتوقف لم أستطع فعل ذلك وقيل لي أنني لست مجنونا كما اعتاد جس موجهي أن يقول لم يكن الانفلات الجنسي هو المشكلة ديفيد كانت الشهوة في رأسك هذه هي المشكلة ولم يكن ذلك صحيحا فقط بل قدم لي سياقا لأنه كما قلت بدأ عند سن الرابعة من حين 
ده آخر ألتقي بأطفال تتراوح أعمالهم بين عشرة وإثنى عشر عاما وأنظر إليهم وأفكر يا ربي في عمرك كنت منغمسا في التهور لمدة ست سنوات أو كنت منغمسا في التهور لمدة ثماني سنوات لقد فرضت هذه النتائج علينا في بطاقة تجاربنا وتعافينا لم يكن لدينا خيارات أخرى ولكننا وجدنا أن قبول هذه الحقائق هو المفتاح لحرية سعيدة ومبهجة لم نكن لنعرفها بطريقة أخرى <تصفيق> لم أكن أصدق هذا الهراء لفترة, لفترة طويلة كنت بائسا لم أكن أريد أن أخسر زواجا آخر لم أكن أريد أن أفقد مجموعة أخرى من الأطفال لم أكن أريد أن أفقد وظيفتي أو مهنتي ربما كنت سأفقد كليهما كنت مرعوبا وأشعر بألم شديد أردت حقا التوقف ولكنني لم أستطع وما جلبني على الفور إلى هذا البرنامج هو معاناة زوجتي من انهيار عقلي انهيار عصبي أمامي كان مروعا لم أكن أريد أن أكون ذلك الرجل الذي كان له هذا التأثير على الزوجة التي أحبها وفي اليوم التالي ذهبنا إلى مستشارة واستمعت, إلى واستمعت إلي وأنا أصف أنني بحاجة فقط إلى أن أكون في علاقة جنسية على ما يبدو مع أكثر من امرأة واحدة في وقت واحد وقالت حسنا أنت مدمن جنس وكان نوعا ما وكان نوعا ما مثل القول حسنا أنت تحب الملوحة وذهبت إلى أول اجتماع لي في تلك الليلة وكما قلت كنت أذهب منذ ذلك الحين واتضح أنه الحرية السعيدة والمبهجة هذا البرنامج بأكمله يدور حول الحرية إذا قبلت حقيقة أنني سكير جنس وأنني حقا بحاجة إلى تعريف الرصانة لدينا إنه ما منحني الحرية لم يكن لدي حرية كنت أعلم أنني لا أملك الحرية وعرضت وعرضت علي هذه الحرية إذا أردت ذلك إذا كنت على استعداد للقيام بالأشياء التي يتطلبها الأمر هذا سوف ينبغي عليه أن يحبط العديد من المستفسرين الذين يعترفون بالهوس الجنسي أو القهري ولكنهم ببساطة يريدون أن يسيطروا ويستمتعوا به بنفس درجة الكحولي الذي يريد أن يسيطر ويستمتع بالشرب اعتاد هارفي أن يكون قادرا على سرد أسماء وذكريات جميع الأشخاص الذين جاءوا ثم غادروا وفي إحدى المرات اتصلت به وقلت هارفي لا يمكن, لا يمكن للموسيقيين أن يصبحوا رصينين وقال ديفيد معظم الناس لا يستطيعون أن يصبحوا رصينين تصادف أنك تركز على الموسيقيين اليوم لقد كان رجلا كنت أتحدث عنه وأنا منذ ذلك الوقت عندما أجلس في اجتماع وهناك مجموعة من الناس الجميع هناك معجزة لأن الغالبية العظمى من الناس لا يريدون ما لدينا وليسوا على استعداد للذهاب إلى أي مدى للحصول عليه نحن معجزات على قدمين في الواقع عادة جالسين حتى دفعنا إلى نقطة اليأس حتى أردنا حقا أن نتوقف ولكننا لم نستطع لم ننخرط بالكامل في برنامج التعافي هذا وهذا ما أحاول أن أعيد ارتباطي به طوال الوقت أريد أن أتذكر نقطة اليأس تلك التي كانت لدي أردت حقا التوقف لكنني لم أستطع وكنت على استعداد لمنح نفسي لهذا البرنامج سكير الجنس المجهولين وأتذكر هذا السطر أستخدمه كثيرا وأتذكر كثيرا سكير الجنس المجهولون هي لأولئك الذين يعلمون أنه لا خيار آخر لديهم سوى التوقف وأن مصلحتهم الذاتية المستنيرة يجب أن تخبرهم بذلك لذلك فهي تبدأ بنستطيع أن نتكلم عن أنفسنا فحسب وينتهي بي وأن مصلحتنا الذاتية المستنيرة يجب أن تخبرنا بذلك وأنه ليس لدي خيار آخر سوى التوقف وهذا التزام لست مضطرا لذلك اخترت تجديده كل يوم هناك رجل يشعر بالفزع ببساطة عندما يتصل به شخص ما ويقول إن لديه الكثير من الرصانة وكان يطبق برنامج جيد والتفت وانفلت للتو استمع إليهم وأقول استمع إليهم وأقول الأفضل أن تكون أنت بدلا مني وهو يعتقد أن هذا أمر فظيع فحسب وأعتقد أنه من مصلحتي الذاتية المستنينة أن أحاول البقاء والاستمرار في العودة 
يقول السطر الأخير في 12 و 12 أنه في هذا البرنامج التواضع القائم على المجهولية أفضل حماية يجب أن تتمتع بها سين جيم ميم على الإطلاق التواضع والمجهولية المجهولية من حيث سيرية هويتنا إذا احتاجها شخص ما وكذلك المجهولية من حيث الدخول على قدم المساواة نحن جميعا متساوون في هذا البرنامج نأتي جميعا بشكل بمشكلة مشتركة ولحسن الحظ لدينا حل مشترك صلاة الخطوة السابعة يا خالقي إني مستعد لأن تخلصني من كل ما بداخلي حسينه وقبيحة أتوسل إليك أن تمحو كل عيب في شخصيتي يحول دوني ودون نفع يا الله أنا أكره هذا السطر سأترك بعض الهيوء سيترك بعض العيوب هناك الغير وعبادتك رب ألهمني القوة عندما أخرج لأوفق بوعدك آمين AA 76SA 116 لقد اكتشفت على مر السنين أن الامتنان قول شكرا يا الله هو الطريقة التي عادة ما أفعلها هو أفضل مذيب للاستياء أنا أمارس الاستياءات بشكل جيد مثل أي شخص آخر لا تعمل بشكل أفضل بالنسبة لي مما لك والامتنان هو المذيب الذي يعمل بشكل أسرع لقد جربت جميع أنواع المذيبات الأخرى إحداها هو تطبيق الخطوات وما إلى ذلك كلها جيدة الامتنان يعمل بشكل أفضل ثم في ليلة السبت الماضية فقط قال أحد الرجال في الاجتماع لم ألتقي بشخص ممتن تعيس أبدا وأحب هذا القول فقط إذا كنت ممتنا لا أستطيع أن أكون شخصا ممتنا تعيسا لقد وجدت في عمل الإصلاحات وتغيير ما أحتاج إلى تغييره حتى يظل ديفيد رصينا يوما آخر أن هناك ثابتتان ثابتان سيبقيان مضطربا ويغذيان الاستياء خاصة إذا كان الامتنان مفقودا أحد الثابتان هو التمسك بشيء لم يعد يحدث في الواقع أخبر الناس لأن هذا صحيح هذا هو المعنى الحرفي لكلمة الاستياء resentment re تعني مرة أخرى سنتاير هو الشعور باللاتينية الاستياء هو وجود شعور قوي تجاه شيء ما قد يكون سلبيا وقد يكون إيجابيا لكنه لا يحدث بالفعل الآن إذا كان هناك شيء لا يحدث بالفعل فإننا نسميه وهما وأنت تعرف ماذا؟ الأوهام ليست مفيدة بشكل خاص بالنسبة لي لا أعتقد أنها مفيدة لأي منا لذا عندما أنخرط في الاستياء فأنا منخرط في هذا الشعور القوي تجاه شيء لا يحدث إنه وهم ولدي الأدوات اللازمة للتخلي عنه أنا فقط بحاجة لاستخدامها الثابت الآخر في تجربتي فيما يتعلق بتغيير الأشياء واجهت هذا لأول مرة عندما كنت بتعويض عند قبر والدي هو توقع أن يكون شخص ما مختلفا عن الطريقة التي هو عليها بالفعل هذا ما أفعله بالأوهام أليس كذلك؟ أخلق هذا العالم السحري الذي يجعل فيه ديفيد الناس يفعلون الأشياء كما هو موضح في الكتاب الكبير الناس يفعلون الأشياء التي أريدهم أن يفعلوها وبالطريقة التي أريدهم أن يفعلوها وكل تلك الأشياء بدلا من قبول الطريقة التي يكون بها الناس بالفعل قد يكون هؤلاء الناس فظيعين قد يكونون رائعين قد يكونون عاديين نوعا ما فحسب إنها الطريقة التي هم عليها في الواقع وفي هذا المبنى بالذات قبل ثلاثين عاما قال روبن ميم التوقعات هي استياء متعمد هذا مدخل إلى الحرية إذا كان بإمكاني الحصول على توقعات إذا أردت إذا كنت أريد أن أتوقع أن يكون الناس مختلفين عن الطريقة التي هم عليها فأنا مرحب بي للقيام بذلك وهو استياء متعمد خطأ من هذا خطأي خطأ ما خطأ من هذا خطأي إنه ليس على أي شخص آخر كذب على هر كذب علي هارفي مرة واحدة لقد سامحته منذ فترة طويلة قال ديفيد إذا بدأت في التفكير في شيء ما فسيكون سلبيا في غضون دقيقتين لم يستغرق الأمر أكثر من دقيقة واحدة على الأكثر أدركت أخيرا أنني كنت محبوسا الهوس هو تفكير في شيء أكثر من مرة ما لم يكن هناك تغيير في الواقع أو الظروف 
وقد توصلت إلى قانون ديفيد والسبب الوحيد الذي يجعلني أسميه قانونا هو أنني كنت أحاول إيجاد استثناء له لمدة واحدة لمدة واحد وثلاثين عاما وخمسة أشهر وثمانية أيام القانون هو أنني مهووس فقط بالأشياء التي لا يمكنني فعل شيء حيالها لم أكن مهووسا أبدا بشيء يمكنني فعل شيء حياله يحتوي هذا البرنامج على العديد من أشكال الإذلال وهذه هي الطريقة التي أتعلم بها لقد كان أحدهما مهما للغاية أريد مشاركته الليلة بعد فترة وجيزة من مجيئي إلى البرنامج هنا في نجل أصبحت مغرما تماما بصلاة الخطوة الثالثة وأود حقا أن أعتمد على نفسي لقد فعلت ذلك في كثير من الأحيان كنت أستيقظ وأن أقوم بها في الليل وما زلت أفعل وأردت من الأشخاص الذين وجهتهم أن يقوموا بصلاة الخطوة الثالثة ويحفظوها وكل ذلك وفي إحدى الليالي كنا نقف في دائرة وكنا نقوم بصلاة الخطوة الثالثة وأو لقد كان رائعا جدا لقد فعلوا أخيرا ما أردتهم أن يفعلوه وأو أنا مهم جدا وهكذا كنا نمضي في قدما في القيام بذلك أرحني من المشقة التي يكون الانتصار عليها شاهدا لمن أساعدهم وقالت المجموعة بقوتك وحبك وسبيلك المستقيم هكذا هو مكتوب فقال ديفيد بحبك وقوتك وسبيلك المستقيم كنت قد أفسدت الأمر ولم أكن أعرف ذلك علاوة على ذلك عرفت بمجرد أن قلت هذا لماذا حفظته بشكل خاطئ كنت أرغب في التأكد من الحب قبل أن أذهب إلى أي مكان بالقرب من تلك القوة لقد خرج شيئا من تلك التجربة أولا إنها حق قوتك وحبك وسبيلك المستقيم وهكذا أثرت سألني الناس كيف أحصل على علاقة أفضل مع قوات العظمى علينا أن نقبل السلطة كما قال هارفي في وقت مبكر ديفيد الشيء الوحيد الذي يجب أن تعرفه عن قوتك العظمى هو أنها ليست أنت وأبدأ هناك في كل صباح والشيء الثاني هو أنني لا أغير كلمات في الصلوات أعرف أن كثير من اللغة قديمة أعلم أن روي أعاد كتابتها في الكتاب الأبيض أنا فقط لا أستطيع أن أفعل ذلك لأنه ليس لأنه صواب أو خطأ بل لأنني لا أستطيع التوقف ولن أعرف حتى أنني فعلت ذلك لذلك أشارككم ذلك هناك بعض الأشياء التي يسعدني حقا أنها حدثت هنا في نجل أريد فقط أن أذكرها بإيجاز الأول هو أنني كنت في لجنة الرقابة وقررت اللجنة نقل المكتب المركزي هنا خارج جنوب كاليفورنيا لقد تعرضنا لزلزال نور نورثريتش وتضرر المكتب وحان الوقت للتحرك وكان روي قد حول الزمالة إلى هذه اللجنة الصغيرة لجنة الإشراف على المكتب المركزي وهكذا نقلناها هنا أتذكر الحصول على المساحة على طريق مورفيز وورلد ومشاركتها مع إسانون وبالطبع الباقي هو التاريخ جاء كي في أغسطس من ذلك العام بعد أن نقلنا المكتب وبقى روي وإيرس في منزلي بينما كنا نبحث عن المدير الأول <تصفيق> وبقى روي وأيرس في منزلي بينما كنا نبحث عن المدير الأول كان ذلك لذة حقيقية شيء آخر عن 1994 أو 1995 كنت للتو أتعلم عن الحواسيب والبريد الإلكتروني وفجأة قررت البحث عن لرؤية ما إذا كان SA.org متاحا وقد كان لم يكن لدي أي فكرة عما يجب فعله بعد ذلك لذلك اتصلت بديكن وطلبت منه أن يمسك بهذا الاسم لذلك أمسك به وكان SA.org اسم موقعنا على الإنترنت منذ ذلك الحين وبالمناسبة لا أريد أن تفعل هذا لا أريدك أن تفعل هذا ولكن هناك مواقع أخرى لا تريد الذهاب إليها وأنت تسمعها مني لا تذهب إلى هناك لذلك لم أتحقق من ذلك لكن أخبرني الآخرون واتضح أنه صحيح 
آخر شيء يسعدني حقا هو أنه قبل عشرين عاما سمح سمح لي بتحرير مجلة المقالة إيساي لعدد من السنوات ثم كنت محررا خلال السنوات الأربع الماضية حتى الآن هذا هو عدد ديسمبر معجزات في التعافي وإنه لمن دواعي سروري العمل على ذلك إنه أيضا كثير من العمل ويستحق القيام به وتستمر الأشياء الجديدة في الظهور اليوم فقط سأل أحدهم عن دفع الثمن المقالة إيساي ليتم شحنها إلى الخارج ولم أفكر في ذلك أبدا أنا متأكد من أن العديد من الأشخاص الآخرين سألوا لذلك سنرى ما إذا كان بإمكاننا القيام به في ال... ما إذا كان بإمكاننا القيام بذلك في الأشهر القليلة المقبلة أعتقد أن الأمر يتطلب بعض الإدارة لكنه ليس مستحيلا وهكذا هناك دائما أشياء تحدث والنموذج الذي أتمناه هو دائما جريب فاين منشور أي أي وإلى حد ما نحن نقلده أمامنا طريقنا نقطعه لكنه يوم واحد في كل مرة في أغسطس احتفلنا بأربعين عاما من سكير الجنس المجهولين ونسخ من ذلك عدد العام الأربعين والذي يحتوي على الكثير من الأشياء التاريخية لدينا متوفرة على طاولة الأدبيات لذلك فإن آخر شيء أردت مشاركته هو أنني كنت أتعامل مع سرطان كبير إلى حد ما في الكبد منذ يونيو الماضي وقبل بضعة أيام كنت أقرأ 12 و 12 مع رجل وكانت هذه هي القراءة قبل بضعة أيام فقط لقد رأينا كحليين يعانون من مرض طويل الأمد وممد مع القليل من الشكوى وغالبا في حالة ابتهاج جيد 12 و 12 114 وما زالت وما زلت أقول هذا القدر من التعامل مع السرطان يشبه هذا البرنامج إنه مشابه جدا وبهذا سأذهب إلى موضوعي الأخير وأختم مثل معظم الناس وجدنا أنه يمكننا تحمل الصدمات الكبيرة عند ظهورها ولكن أيضا مثل الآخرين غالبا ما نكتشف تحديا أكبر في مشاكل الحياة الأقل والأكثر استمرارية إجابتنا هي في المزيد من النمو الروحي بهذه الطريقة فقط يمكننا تحسين فرصنا في حياة سعيدة ومفيدة لاحقا وبينما ننمو روحيا نجد أن مواقفنا القديمة تجاه غرائزنا تحتاج إلى الخضوع لمراجعات جذرية رغبتنا في الأمن التعاطفي في الأمن العاطفي والثروة والهيبة الشخصية والسلطة والرومانسية والرضا العائلي كل هذه يجب تخفيفها وإعادة توجيهها لقد تعلمنا أن إشباع الغرائز لا يمكن أن يكون الغاية والهدف الوحيد لحياتنا إذا وضعنا الغرائز أولا فقد حصلنا على العربة أمام الحصان وسوف ننزلق إلى الوراء إلى خيبة الأمل ولكن عندما نكون على استعداد لوضع النمو الروحي أولا عندها فقط تكون لدينا فرصة حقيقية 12 و 12 114 وهذا ما أتمسك به وما سأترككم معه الليلة فقط مع النمو الروحي يمكننا الحصول على الحرية الموجودة هنا حرية التعافي فقط مع النمو الروحي يمكننا الحصول على هذه الحرية كل يوم وفقط مع النمو الروحي يمكن أن يكون لدينا الرغبة في الحفاظ على تلك الحرية والتي نحصل عليها من خلال نقلها في كل فرصة ولهذا لا يمكنني أبدا أن أكون ممتنا بما فيه الكفاية بوركتم شكرا ديفيد ام اوريجن الولايات المتحده الامريكيه 1945 2023